0: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Puedes conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hola, hola y muy bienvenidas a este nuevo episodio de Feliz y Medidas, en donde me encuentro muy bien acompañada y hoy vamos a estar hablando sobre cuerpo posparto, cuerpo durante el embarazo, mandatos y, y cambios corporales... Bienvenida Mary, quiero que, que te presentes, nos cuentes un
1: poco acerca de, de lo que haces, de tu misión, de quién sos. Hola, ¿qué tal a todas y gracias por invitarme a, a tu espacio? Eh, bueno, soy Mary, soy Mary Viña, soy psicóloga y también soy coach. Y al final, un poco lo que hago es acompañar a mujeres, muy parecido a ti, Adriana. Al final, es acompañar a mujeres eh, que yo creo que ya se han dado cuenta que las dietas no funcionan, ¿no? Pero quieren algo, quieren una solución, quieren un camino, ¿no? Y al final, pues un poco lo que les enseño es. A, bueno a pasar el duelo de las dietas porque hay que hacer un duelo para olvidarse de todo eso y a tener una relación sana con la comida no en cuanto a lo que comemos sino en cuanto a lo que come cómo lo comemos no a que recuperen esa relación que tenían sana en algún momento de su vida eh, ya sea cuando fueran niños aunque niñas que no se acuerden no eh, pero en algún momento fue saludable esa relación entonces bueno pues les acompaño de manera individual y grupal y y eso, y para mí una de mis misiones y mis motores es que al final las mujeres seamos todas libres, ¿no? Y toda esta historia de las dietas, de estos mandatos que vamos a hablar hoy, pues hacen de todo a la mujer menos libre, ¿no? Y, y por eso un poco me levanto cada día, para que podamos ser libres poco a poco, un poquito más.
0: Tal cual, tal cual. Mary, comencemos un poco con, con, con este tema que, que nos trae hoy, inclusive... Eh, tengo entendido que hace poco fuiste madre, que volviste a atravesar por, por este proceso de, de embarazo, de cuerpo posparto. ¿Cómo, ¿cómo te toca? Porque muchas veces, eh, de por ahí las personas creen, o inclusive nosotras mismas que venimos trabajando ya en, en este tema hace un, un buen rato y que ayudamos a las personas a que no les sea tan difícil... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te atraviesa esto a, a nivel personal? Porque es algo que necesitamos, realmente necesitamos seguir trabajando constantemente.
1: Total. Yo si dijera que no me ha afectado nada y que no miro mi cuerpo y que no ha pasado nada, estaría mintiéndote, ¿no? Al final eh, es algo que tenemos tan, tan, tan metido en nuestra mente, ¿no? Desde hace tantos años, que aunque sepas mucho del tema, aunque nos dediquemos a esto, yo siempre digo, los pensamientos no los puedes controlar, los pensamientos vienen. Luego ya gestionas qué haces con ese pensamiento que viene, pero el pensamiento es que se dispara, ¿no? O tu saboteador, esta vocecita que está ahí, ¿no? Que bebe de, de toda esta información de la cultura, de la dieta, de cómo tiene que ser tu cuerpo, pues, pues se mete en mi cabeza también. Entonces, es muy normal. Yo claro que me he visto chequeando mi cuerpo eh, al salir de la ducha y pensando... ¡Ah! Llevo ya tres meses posparto, ¿cómo debería ser? Y automáticamente pienso, eh, tranquila, relax, tu cuerpo no tiene por qué volver a ser como antes, dale tiempo, cuídate de otra manera, ¿no? Y estos son los mensajes que yo me digo cuando veo que se dispara automáticamente. Entonces, um, claro que, que, que se disparan, ¿no? Eh, y claro que tienes que hacer algo de manera proactiva, porque si no, la, la, la autopista en nuestro cerebro, del pensamiento, del machaque, ¿no? De, del mal hablarnos, del compararnos, esa está hecha, ¿no? Y y, y por eso va a ser lo más fácil. Entonces, bueno, tenemos que parar un momento y cuestionar esa voz y decir también de dónde viene. Yo no me hablaría así, yo no me estaría mirando al espejo con esos ojos. Entonces, vamos a transformarnos, ¿no? Vamos a, a transformar esa mirada, a dejar las comparaciones a un lado y aplicar también, pues obviamente, todo lo que, lo que sé, ¿no? Eh, pero aplicarlo en una misma, porque si no, es muy fácil eh, hablarlo y luego lo atraviesas y qué, ¿no? Por tanto, yo creo que hacemos bien también en mostrar que también nos pasa como a todas, ¿no? Es que al final eh, ni, ni, ni somos diferentes, ni somos. No vivimos en la misma sociedad gordofóbica, en la misma sociedad exigente con el cuerpo de la mujer. Por tanto, ¿qué, qué esperamos? Pues que nos afecte de, de igual manera. Otra, otra cosa es que tengamos estos recursos más a mano, más rápidos quizás, para eh, bueno, hacerle frente, ¿no? Pero sí, sí, sí. A eso, a
0: eso iba justamente y por ahí. Eh... Esta es la razón por la cual inicio con esta pregunta porque muchas veces las mujeres que atraviesan este tipo de procesos de reconciliación con sus cuerpos, que además es un camino constante y, y con la comida además, es como que llegan a, a ciertos puntos de, de frustración y decir, no, pero ¿cómo puede ser que yo ya hice el proceso y aún así sigue siendo eh, desafiante? Y es, es que de eso se trata, la diferencia está en contar con las herramientas, en hacernos más fácil el camino, eh, a través de ya darnos cuenta de cuál es el problema, porque cuando creemos que nuestros cuerpos son el problema, nos perdemos de vista todas las otras posibilidades, ¿verdad?
1: Total, yo creo que, que ahí has dado ¿no? la clave, ese es el punto. Eh, saber que no es tu culpa, saber que no tienes que exigirte y darte un poco un espacio, ¿no? Y un tiempo y un cuidado, un autocuidado, una compasión, ¿no? Hacia ti decir, oye, ya está. Eh, también permitirte estar mal, ¿no? Porque, porque a lo mejor tienes las herramientas y en ese momento es que no puedes más. Es que, ¿no? En un posparto, ahora estamos hablando del cuerpo, pero evidentemente se mueve todo. Y se mueve todo internamente y emocionalmente y luego ya exteriormente, ¿no? Como cuerpo físico que se observa. Pero, pero hay veces que no tenemos energía. Pues bueno, también ahí lo único que podemos aplicar, creo yo, es la compasión y decir, bueno, hoy no puedo. No puedo aplicar ninguna estrategia, hoy me rindo, mañana sea otro día. Y eso es compasión, no el perdonarte también de que hoy no puedes trabajar en eso. no Porque también se nos exige en este mundo del desarrollo personal que, claro, estemos bien, perfectas y con buen humor siempre. Y venga, optimismo y ahora tengo que amar mi cuerpo de posparto. Bueno, bueno, bueno. A lo mejor no puedes aplicar todas las estrategias. Lo que aquí yo creo que, que os invitamos con, con esta conversación es a que... Podamos reducir la exigencia con una misma, el castigo, la culpabilidad, la comparación y, oye, si tengo herramientas, las puedo ir aplicando, perfecto. Que no las tengo, pide ayuda, pide ayuda, ¿no? Pero, pero desde eso, esa amabilidad y ese querer cuidarte, no ese querer ser perfecta, ¿no?
0: Y, y hablabas un poco del, del caos, lo que implican esos meses posteriores y, y al principio decías como pucha, pero ya han pasado tres meses, mi cuerpo sigue así, viste que se habla como del posparto como, como tres meses, y cuando realmente cada posparto va a durar, no solamente a nivel cambios corporales, sino que el posparto como tal, yo recuerdo, a mí mis pospartos me duraban un año y más, con, todo, con toda la montaña rusa emocional, tema de libido, eh, cambios a nivel, qué sé yo, de la regla, el, el readaptarme, son un montón de cuestiones que, que inciden. Y, y como, ¿Cuánto nos afectan ahí los estereotipos, los mandatos y, y estas publicidades inclusive que vemos? Bueno, ese es un detalle que, que nos influye. Es decir, bueno, no sé, una madre posparto con su camisón divino, toda peinada, ¿contra qué nos, está, nos estamos comparando? Y, ¿Y cuán injustas somos con nosotras mismas? Cuando no estamos poniendo un filtro, de decir de dónde estoy creyendo lo que estoy creyendo y por qué me estoy exigiendo lo que me estoy exigiendo.
1: Es que es... es... Claro, es que aunque lo sepamos, ¿no? aunque sepamos, bueno, es que estás famosa o es que estás no sé qué y está tan bien, esas imágenes nos entran por los ojos, es que al final, eh, eh, aunque no queramos, están ahí, no. entonces claro que nos influyen, ¿no? y para empezar, tú lo has dicho, el posparto, ¿cuánto dura? Pff, cada cuerpo es único, tú has dicho un año, a mí el primero, contando también la parte emocional, me, me costó dos de entender, de ubicarme de, de bueno, de entender tantas cosas, entonces lo que no le podemos pedir también al cuerpo es venga, venga ¿no? a mí es que esto de recuperación posparto sí. me parece una palabra y una frase horrible ¿no? porque ¿por qué tengo que recuperar el cuerpo de antes si yo ya no soy la de antes? quiero decir, yo ya no soy la misma persona de antes de tener un bebé, así por qué voy a querer reflejar algo con mi cuerpo de alguien que, que yo ya no soy es que esta es la pregunta que nos debemos hacer es como, bueno, se supone que tenemos bebés, pero que no ha pasado nada, no es verdad. Entonces, tu cuerpo lo va a mostrar de alguna manera, sea, pues mira, tú has hablado mucho, ¿no? De esta recuperación también, pues, pues en los mismos genitales de la mujer, no son iguales, pero de esto también es otro tema tabú, no se habla, ¿no? Eh, de la libido, ¿no? De la sequedad vaginal, todo esto hay un tiempo, ¿no? Pero luego también toda esta parte emocional. Que no dura solo esos 40 días, ni duran solo tres meses, es que te puede durar un año o dos Y no estoy hablando ya de una depresión posparto, ¿eh? que también se da, sino de, de que te pongas un poco, bueno, de que lo ubiques todo un poco en su lugar um, Por tanto, bueno, me dio un poco de, de lo que preguntabas, pero quería reiniciar con, el, con lo que decías, de que cada duración de un posparto es diferente Luego viene esto esta comparación constantemente con lo que vamos viendo, ¿no? Eh, que aunque no queramos y no lo elijamos solo hay que ver Instagram, una mami no y allí su cuerpo de posparto muy recuperado esto nos ha hecho muchísimo daño ¿no? um, yo recuerdo que todo esto no sé si tú te acuerdas, o tres más jovencita que yo, pero en el 91, 1991, de Moore, fue la primera vez que posó en Vanity Fair eh, embarazada. ¿no? Eh, claro Esto fue, a partir de ahí, un montón de famosas posaron con sus cuerpos ¿no? esbeltos, normativos, embarazadas. Pero no se ha hecho ninguna portada de la misma manera con un cuerpo posparto. Primero porque ya las revistas... Mmm, no pueden evitar ¿no? lo que es el, el, el retocar las fotos. Por tanto, claro, si tú estás enseñando un cuerpo posparto con sus estrías, ¿no? con su flacidez, etc., no, o sea, no pueden no retocar una foto. Así que ya no, salía, no saldría la, la realidad. ¿no? Ah, sí que es verdad que cada vez más en Instagram, pues tú puedes ir buscando, ¿no? si filtras y hay muchísimos proyectos muy bonitos, ¿no? De mujeres que muestran realmente su posparto, pero los tienes que ir a buscar de una forma como muy proactiva. Entonces, claro, nuestros ojos de normal nos hacen compararnos con la que a la semana, a las dos semanas, pues ya está como estaba antes. Claro, al final, esto es lo que hemos creído que tenemos que volver a ser como estábamos antes, que aquí no ha pasado nada. Claro. Y luego, además, venga, ponte a trabajar cuanto antes porque, claro, eres multitasking y superwoman. ¡Ah! Es que esto nos hace mucho, mucho daño. Y sé que la teoría muchas la saben porque se dan cuenta, pero ¿cuánto nos está impactando de verdad esto un poco como nuestro subconsciente? ¿no?
0: Y ahí está el trabajo este de proactividad del que hablabas. No basta solamente con entender, sino que tenemos que renutrirnos de realidad, de diversidad, de eh, dejar de creer que este es un tema tabú y empezar a hablar con otras amigas y empezar a hablar con una tribu de mujeres que eh, sostiene y que dice, sí, a mí también me pasa, eh, entrenar nuestra, nuestra mirada en la diversidad, en, el, en, en la realidad, de qué es lo que ocurre a la mayoría.
1: Total, esto que has dicho de la red de mujeres es tan importante, porque antes existía, si es que antes no, se... se, se se parían en comunidad con otras mujeres, ¿no? entre mujeres se ayudaban a parir, entonces ya desde el minuto uno, el segundo uno ya tenías a mujeres a tu alrededor, esto ya no pasa, ¿no? ya desde el momento en el que tienes eh, un bebé, pero claro, nadie te, tampoco nos ha enseñado, o yo no lo supe en su momento, mi primer embarazo de cinco años, pues que era tan necesario nutrirme de, de todo esto, el compartir, ¿no? el posparto sigue siendo un tema tabú, si el embarazo y el parto también medio medio lo es, el posparto ya... ¿No? pero ¿por qué? porque existe esa idea ¿no? equivocada de que la felicidad de, de la mamá ya puede con todo y que el posparto pues bueno, ya pasará y no es así, Tal cual. es que al final el posparto es esa fase en la que la, la mujer, la madre tiene que aceptar o debe, debería ¿no? aceptar ese nuevo papel con un cuerpo distinto, con un, un, una desorganización, un desbarajuste ¿no? hormonal que... que, que se ve, o sea, no podemos decirnos es que las hormonas tengo así y esconderlas, ¿no? Es que es normal que se muestre hacia afuera. Tal cual. Nos guste o no nos guste, ¿no? Tal y sobre cual. todo los primeros, los primeros meses después del parto, pero hay veces como estamos hablando aquí tú y yo que se alarga mucho más, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que sí que oye lo han pasado maravilloso y oye ni me enteré del posparto, sí. No digo que no, yo he conocido de esas mujeres, pero también hay muchísimas que, que, que bueno, que no lo pasan tan bien porque no entienden, sobre todo porque no entienden, ¿no? porque no tenemos esa información, porque no se nos da de, mira, a ti te va a pasar esto, ta, 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 ¿no? va, va a pasar esto y luego ya va a pasar. ¿no? Ahora claro, eso claro. sí, no volverás a ser nunca la de antes, a mí me hubiera encantado que hubieran dicho esto. No,
0: y, y al menos es como eh, saber que existen distintas posibilidades y saber que existen distintas realidades, de hecho yo fui una de esas que no tenía la más pálida idea de qué podía ocurrir durante el posparto, y, y no hace mucho tiempo subía una foto, de hacía creo dos días que había nacido mi hijo, y, y, y mi marido lo, lo estaba como cargando, y yo, él está, ellos estaban sentados, y yo mirándolos así como desde arriba, con una cara de angustia tremenda, que hoy veo la foto y me parte el alma, estaba empezando a gestarse una depresión, pero así drástica, bueno. que yo le decía a mis pacientes, vuelvo, de acá tres meses, unos días antes del parto, sí, ni idea, me, pero me sacudió <risa> arriba, abajo, y, y en esa misma foto que yo había publicado, que me apareció como recuerdo de Facebook, hacía, qué sé yo, hace 10 años el recuerdo, y, y me puse a leer los comentarios muchos años después, y los comentarios eran como, Adri, qué espléndida, eh, no parece que acabas de parir, y todos alados, alados, alados. Y, y yo digo, qué fuerte, es que en mi mente, en teoría, mi cuerpo no cambió, y justamente es como mi mente estaba rechazando los cambios, y, y, y estaban halagando eso que, que a mí me estaba haciendo sufrir muchísimo, el no poder aceptar de que ya habían cambios, de que mi vida cambió, de que había otra persona. ¿Cuánto daño hace este tema de, de, de los comentarios al cuerpo, no solamente Uf. durante el posparto, sino que durante el embarazo inclusive es como, ay, qué delgada, no aumentaste nada, o cuidado porque tu bebé y la salud en riesgo, y, y el tema de la gordofobia,
1: ¿cómo mm. navegamos
0: el tema del, 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 de los comentarios a, ajenos? Esto, esto
1: además, sí. Sí, es que además, fíjate que este tipo de comentarios se dan en un momento en el que la mujer es de los momentos más vulnerables que, que, que existen y más cuando vas a un médico, ¿no? un doctor, para ver si la vida que estás gestando va bien y recibes este tipo de comentarios, ¿no? Y bueno, tú has hablado ya en tus podcasts de gordofobia, lo hablamos mucho también nosotros diariamente, ¿no? Pero es una realidad la gordofobia en el sector médico, ¿no? Yo trabajo también con mujeres que me han dicho... Pues es que he ido al médico, una mujer, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, ¿no? Que se quedó embarazada, súper contenta, va a su doctor y le dice que cómo se le ocurre quedarse embarazada con el peso que tiene. Y, y ella, que ya sabía un poco de esto, y estaba trabajando conmigo, le dijo, pero si es que mis analíticas están perfectamente, tuve ya un primer bebé con este mismo peso, y está sanísimo, ¿no? Claro, ya, boom, ¿no? Es como que nos castigan ya por, por, por nuestro peso y, y, bueno, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Al final el peso... Bueno, ya lo sabemos que no dice nada acerca de la salud. Estés embarazada o no estés embarazada, hay que medir otros indicadores si realmente queremos ver salud. Y sobre todo, ¿por qué no preguntamos por la salud mental de esa persona? Oye, estás trayendo al mundo a este bebé sola. ¿Cómo son tus recursos económicos? Necesitas ayuda. O sea, eso va a traer mucha más salud a la mujer que el que tengas. Un kilo más, un kilo menos, o estés engordando, no porque se supone que tienes que engordar un kilo por mes, no no sé, bueno, es que esto yo ya me pierdo, pero porque me pierdo? ¿Por qué? Porque no, es que no, no tiene ningún sentido, pero entonces claro, cuando sales de ahí ya es como, uy, hay que controlar la dieta, lo que le genera un estrés a, a, la, a la madre que está gestando, que es increíble, ya empieza por ahí luego como tú dices ¿no? cuando te recuperas es que odio de verdad esta palabra no en este contexto pero lo digo porque es el lenguaje popular ¿no? cuando recu te recuperas rápidamente es oh, qué suerte qué bien te has a mí me, me, me lo han llegado a decir no porque bueno pues por lo que sea sus ojos es como que me he recuperado no con esta, pongo oh, otra vez entre comillas y mi respuesta, o sea, a mí me duele mucho y no me duele por mí me duele por las personas que escuchan este tipo de mensajes y a lo mejor, pues su cuerpo no ha vuelto a ser el mismo, yo te digo que el mío no lo es, ¿eh? pero bueno, a hojas de los demás, no es muy fácil opinar. Eh, y, y mi respuesta en ese momento es, no tiene ningún mérito, yo no he hecho nada y el cuerpo es el que es. Porque es que tampoco le voy a decir, depende de quién viene, no oye, no me digas esto, ¿no? hay maneras ¿no? de, de educar, pero al final es como, oye, no me pongas un mérito que yo no... no no tengo, ¿sabes? y el cuerpo de cada uno evoluciona como evoluciona, ni a mejor ni a peor ¿pero qué pasa? pues que creemos que es a mejor cuando se vuelve a ajustar a los carnos de belleza y es a peor y no funciona bien porque no ha vuelto a ser el de antes no y esto es la, esto es la idea que tenemos que ir borrando, porque nadie sabe nada de cómo eh, no sé, está mi aparato reproductor ahora o mi salud mental no como te pasó a ti, te, todos los comentarios eran halagos a tu cuerpo y tú pasando una depresión, es como oye, esto no puede ser, no puede ser creo que también podemos, desde todas en ¿eh? nosotras, tenemos seguro amigas, familiares que se han quedado embarazadas alguna vez pues antes de lanzar una pregunta un halago, preguntemos pongamos un stop y digamos, oye ¿qué, qué, qué le va a hacer bien? No le va a hacer bien decirle que se ha recuperado magníficamente. Pregúntale, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo lo estás llevando? Emocionalmente, y ya verás si esa persona te cuenta o no te cuenta. Pero poner el foco en el cuerpo en el momento del posparto.
0: Tal cual. Imagínate la palabra que aparecía, estás espléndida. Y espléndida según el parámetro. Si, si algo no estaba en ese momento, era espléndida. Estaba destruida internamente. Talmente. O sea, fíjate, ¿a qué, qué, qué estamos viendo y en qué nos estamos fijando? Sí, este tema de los comentarios para mí es, es tan, tan, tan intenso porque nuestras palabras construyen o destruyen y, y no es algo que, 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 que lleva el viento, no, quedan, quedan tatuadas y que, que no en vano muchas mujeres hasta sienten un nivel de ansiedad tremendo, inclusive antes ni siquiera de, haberse planeado, de haber planeado ser madres, ya están pensando, en el, ok, y entonces cuando sea madre, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Y no, qué miedo a embarazarme, eh, porque aparte está el comentario sí, sí. de a, a mujeres jóvenes o, o mujeres antes de, de ser madres decir, no, pero te tenés que cuidar porque ni siquiera aún pariste, ¿y qué va? o sea, es como, sí, después tu cuerpo ya va a estar hecho pelota. ¿Qué es esa idea? ¿Qué es esa idea?
1: ¿Qué es esa idea? Totalmente. Yo creo que lo que tenemos que interiorizar es que el cuerpo cambia como cambia en muchas etapas de la vida. O sea, es que yo creo que el mensaje de afuera es que el cuerpo de la mujer, el rostro de una mujer no puede cambiar, no puede envejecer. Por eso todos los anti que nos venden, antiestrías, antiarrugas, eh, anti-todo, ¿no? Es como, no, no, es que aparte la palabra anti cuando la analizas, ¿no? Y sobre todo en el sector de la cosmética, bueno, no sé, a mí me sorprende muchísimo que todavía sigamos comprando cosas que ponen anti. Porque es como, no, no acepto eso que va a pasar. Y ¿verdad que tú entiendes que tu cuerpo, no, pues cuando vino tu primera menstruación, cambio Ah, eso sí que lo entendemos, ¿no? Porque nos lo explica en la escuela como algo que, ¿no? Ah, claro, te viene la primera menstruación y ya te conviertes en mujer, que esto también es otro tema, que no, no te conviertes de la noche a la mañana en mujer, pero bueno. <risa> eh, vale, y ahí lo entendemos. Pero después, el resto de los cambios ya no los entendemos. No entendemos el, el caso en el que seamos madres, pues que ya el cuerpo no es igual. Luego llegará la menopausia y nuestro cuerpo no va a volver a ser igual. Entonces, ¿por qué resistirse a todo eso, no? Eh, Larry, las arrugas. Ni primero. tanto,
0: ¿eh? la aceptación de, de la niña a la adolescencia. es que yo creo que el único cambio que se acepta es del bebé a, a niño? Puede ser, a niño?
1: puede ser. Porque puede a partir
0: ser. de ahí es como... Eh, el, la adolescencia es, es, es muy complicada Es dura,
1: es dura, sí que es verdad Lo que digo de que se acepta es como que se entiende a nivel social Que tu cuerpo mm. cambia porque pasa algo, ¿no? En el, el cuerpo justamente claro, de la mujer porque de, viene la menstruación los, los, Exacto los
0: dos, Obvio,
1: sí. Eso se espera, es como sí. que se espera Entonces está socialmente como aceptado Otra cosa es que tú lo vivas de una manera de Uy, no me gusta, mis caderas ensanchan Ya no ¿no? Esto también también quedas porque no nos lo explican, porque también nos dicen vendrá la, la menstruación y crecerán los pechos, pero no te dicen, bueno, es que te va a pasar muchas más cosas. Entonces, como no lo sabemos, ¡pum!, otra vez, ¿no? Es como sorpresa. Eh, yo creo que, que cuanta más información tengamos, mejor. Y con lo de la menopausia, igual, hay un porcentaje elevadísimo de mujeres en las que vamos a subir de peso en la menopausia. Entonces, ya está, no te resistas, no hagas ninguna dieta para eso. ¿Eso significa que no te cuides? No, ¿no? Porque muchas veces se coge este mensaje de, ah, bueno, pues entonces ya no me cuido ya no hago nada, no, 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 no hablamos de eso, al contrario, pero hablamos desde otro tipo de cuidado, no desde la dieta restrictiva para eh, que impida eh, ganar un kilo cuando sabemos que esto no funciona, sino acompañar a tu cuerpo con esos cambios. Entonces, qué bonito es que sepamos acompañar al cuerpo en el, post, en el embarazo, en el posparto, en la menopausia, o a lo mejor estamos con una enfermedad. Eh, yo he tenido pacientes que, que han tenido y tienen cáncer y también acompañan a su cuerpo con esos cambios. Entonces, mmm, tenemos que estar preparados para eso, porque yo creo que el daño que más nos hace es pensar que nuestro cuerpo siempre tiene que mantenerse joven. ¿no? Bueno, la anticelulitis también me he dejado. no Mira, yo ayer cogí a mi bebé, que ahora ya tiene cinco meses, ¿no? aquello que lo coges desnudita para llevarla a la bañera, y que la coges así, ¿no? Claro. La pones, bueno, que claro, no se están viendo, pero la apoyas, y se le ve en el culete, no en el culito, toda la celulitis que tiene. Y pienso, ¿qué pasa? Esta es la única celulitis que, 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 la, que la gente... Acepta, pero si es que ya lo tienen de bebés y lo tenemos toda la vida y es maravillosa, pues, pues no, anticelulítico también, ¿no? es una locura. Es una locura. ¿Cuánto
0: más fácil nos haríamos la vida si ya desde el vamos entrenáramos nuestra, nuestra mente como para poder tolerar esos cambios y que formara parte de nuestra norma? Y ahí es donde entra nuestro rol como madres, como educadores, como eh, tías, de ¿Sí? cómo moldeamos, cuál, cómo, cómo, ¿cuáles pueden ser acciones que nos permitan dejar un legado diferente con, con respecto a este tema, a esta gente que, que nos ve, a estas personitas que, que aprenden de nuestros ejemplos?
1: Yo creo que una de las cosas es, es por ejemplo, uh, es que mira, ahora me ha venido eh, lo que me pasó y fue en época de pandemia con mi hija, ¿no? yo salí de la ducha, pues yo me veo desnuda, no hay problema, pero ese día me dijo, mamá, tienes el culo muy grande, ¿no? Y yo en otra época de mi vida hubiera reaccionado como, ¿qué dices? Pues no lo tengo grande, pues, ¿no? Seguro que además lo hubiera como... Y en ese momento dije, pues sí, es claro, ella pobrecita, si no ve nadie más desnudo en casa, bueno, más que su padre y su madre, luego ves, lo compara con el suyo, pues obviamente que el mío es mucho más grande que el suyo, ¿no? Y entonces le dije, pues claro, digo, sí que es más grande, digo, si es que además hay, hay cuerpos y culos y partes del cuerpo de todas las medidas, ¿no? Y me dijo, ah, vale. ¿No? y ya está, y se quedó, se, ya está, pero ahí, bueno, me sorprendí de cómo yo reaccioné, porque te digo que hace unos años yo no hubiera reaccionado así, porque lo hubiera visto como un ataque, eh, y yo creo que esto también nos hace, nos da que pensar, ¿no? de poder también contestar, cuando un niño o una niña nos diga, tienes barriga, ahora mi, mi, mi hija, la mayor, me toca mi tripa, y me dice, está blandita, ¿y por qué? Y, y, y ella misma me dice, ¿Y volverá a ser como antes? Y yo le dije, no. No va a ser como antes. ¿Por qué? Le digo, porque te he tenido a ti aquí dentro y a tu hermana aquí dentro. Pues este tipo un poco de mensajes, yo no sé si esto es lo más correcto o no, es lo que me sale decir claro. desde el acompañar a mis hijas en algo en que lo vean normal, que mi barriga no va a ser la misma. No va a ser la que tenía antes. Y que ellas en el momento en el que les toque, si deciden ser madres o tengan algún otro cambio durante su pubertad, noten que el, cam el cuerpo cambia. Mm. Entonces yo creo que con nuestras acciones, con nuestras palabras, con normalizar sí. ¿no? lo que pasa. Pero yo creo que somos nosotros los adultos los primeros que reaccionamos ante un comentario corporal. Entonces claro, si a mí alguien me elogia por haberme adelgazado y mi hijo, mi hija, un niño, una niña, esto lo oye y lo ve, va a aprender que eso está bien. Por tanto, no me digas lo contrario. Así que el mejor legado que le podemos dejar a, a, a los que viven, las futuras generaciones, sean niños o niñas, es que nosotras nos trabajemos en nuestra reacción a comentarios y en nuestra aceptación, propia aceptación corporal. Si tú aceptas tu cuerpo, es más probable que ellas también lo acepten. Si tú te estás todo el día castigando, machacando, pesándote, midiendo lo que comes, pues con qué van a crecer ellas y ellos. Cual.
0: y que últimamente es como muy, muy vidrioso también a, a qué le estamos llamando cuidarnos. Una, una madre me decía, Adri, pero en casa todos comemos saludable y, y, y esa es como la norma y no lo hacemos desde la restricción. Claro, pero había días para cierto tipo de comidas, la balanza formaba parte de la dinámica, hubieron cambios de kilos arriba, poquitos, entonces fueron a, a la nutricionista como para buscar un plan de alimentación, pero un plan de alimentación como herramienta y estrategia no para comer más saludable, sino que como un medio para alcanzar nuevamente el cuerpo prepandemia. Eh, bueno, todo eso mm. va dejando mensajes, entonces las adolescentes es como ¿qué tiene de malo que me cuide? ¿Qué tiene de malo claro.
1: que me cuide? Claro, si, si porque buscando... nos hemos... De... Sí, sí, no, porque nos hemos equivocado con esta palabra del que es cuidarnos, ¿no? Todavía tenemos súper arraigado el que cuidarse es estar más delgado. Y ya está, y cuidarse es, pues ostras, yo antes de la pandemia pensaba esto, tengo que volver ahí, ya, pues que estos dos años de pandemia nos han dado muy duro. Eh, sí, también dale tiempo a tu cuerpo. Todavía todo el mundo, por ejemplo, que trabajaba físicamente, aún no ha vuelto físicamente 100%. Mucha gente está pues, algunos días en casa, algunos días. Por tanto, tu ritmo de vida que llevabas antes no, no, no es el de ahora. ¿no? Date tiempo. Entonces, también piensa que es cuidarte para ti. Y de verdad que no es perder kilos. Es que ya está demostradísimo que la salud no está en los kilos. Entonces, si todavía tenemos esa idea un poco ahí arraigada, bueno, investiga, ¿no? Investiga que es salud real, ¿no? Y salud también incluye salud mental. Porque al final vamos con unos niveles de estrés ¿no? que están por las nubes y eso nos hace seguramente comer peor, comer más rápido, comer alimentos que no nos sientan tan bien, cuando en realidad estamos buscando una recetita que es una dieta para disminuir kilos ¿no? y dices no, no, es que el foco no está ahí está en el estrés, en la ansiedad ¿no? y nos perdemos en lo que es realmente autocuidado y cuidarse pero claro, Porque los mensajes como tú dices es, es muy fina la línea ¿no? entre qué, qué es cuidarme o no, pero entonces no voy a un nutricionista o si sí voy claro yo siempre digo si vas a un nutricionista porque realmente quieres una pauta, porque estás realmente perdida no sabes por dónde empezar, asegúrate que sea alguien que no sea pesocentrista que no te vaya a pesar y no le digas que quieres adelgazar porque claro si tú a un nutricionista le dices quiero adelgazar pues obviamente eh, pues va a trabajar para ello pero yo creo que cada vez hay más que nutricionistas y dietistas con este enfoque, ¿no? Que les puedes decir, oye, no quiero que me peses, no quiero que el peso sea un foco, quiero cuidarme a través de la alimentación porque ahora, oye, pues por lo que sea, creo que no lo estoy haciendo de una manera balanceada. Y desde ahí, son grandes acompañantes los nutricionistas y dietistas, ¿no? Y claro que nos acompañan a mejorar la salud.
0: Claro, claro, claro. Más que nada eh, es... es... Me parece súper importante esto que decías de, de, de cómo dejarle el legado. El primer paso es trabajar con, con nosotras como adultas porque desde ahí me van a salir las respuestas fluidas, desde ahí voy a poder guiar en caso de que haya una cierta incomodidad con el cuerpo, desde ahí, claro, vos contabas el ejemplo de cómo tu hija eh, hacía ciertos comentarios acerca de tu cuerpo, pero no desde la, desde la inocencia, digamos, y, y me claro. tocó también un caso parecido, pero era como lo contrario, mi hija me decía, mamá, mi panza está grande, y yo le digo, ¿grande según qué? ¿para qué? ¿y qué, y, y qué tiene que ser grande? Y, y vos sabías que dentro de, de esa panza vos podés eh, gracias a eso vos podés comer alimentos y ahí es donde se guarda la comida rica que comes, y es como función por sobreformas antes probablemente es mm. como que me, me hubiera preocupado y me hubiera dicho ah no que, eh, y, y gorda, y la panza gorda y, y que, no, vamos a cambiar y vamos a hacer algo al respecto, no diversidad, cada panza cada barriga sí, sí. es como es y punto total ¿verdad?
1: No, esto, esto que dices, claro, mi hija todavía no lo ha verbalizado, pero, pero sí, el otro día también hablaba con otra mamá que su hija tiene nueve años y le llegó a casa diciendo que en la escuela, a la hora del patio, comparan las panzas, se suben la camiseta y a ver quién tiene más o menos. Y, y, y esta persona me decía, mi hija todavía no sabe que con la co si come menos, ¿no? Aquello de, ah, si como menos, entonces no tendré, pero es que esto le llegará pronto, este mensaje. Entonces, ¿qué hago, no? Para, para que no entre en este círculo. Entonces, imagínate, ¿no? Y ya se comparan. Desde ahí, quizás a lo mejor desde la inocencia, quizás lo han visto en casa, quizás a saber, ¿no? Pero creo que es muy importante pues, el mensaje como el que tú has dado de diversidad. Y fíjate que, que las primeras dietas en niños y niñas se dan hacia las 8, 9 años, 10 por ahí, ¿no? Entonces, uff, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque si se empiezan esas dietas es porque el papá o la mamá ha visto que... Hay que, tiene que adelgazar. Este niño, esta niña no puede cambiar su cuerpo. Con lo delgadito que a lo mejor era de pequeño, ¿y ahora qué ha pasado? Lo que ha pasado es que su cuerpo cambia y volverá a cambiar tantas veces como le dejes cambiar de manera natural. ¿no? Entonces, sí.
0: No, y que, que el problema a veces, cierto, puede ser en la casa, pero estos mensajes recibimos a diario. Cuando, cuando nuestros hijos están viendo cartelería con cuerpos normativos y abdómenes planos. Cuando en un dibujito animado están hablando o burlándose del gordo o hablando de, qué sé yo, en los canales de YouTube y, y, y una youtuber está hablando de, ah, no, no, hoy ya no como chocolate porque en, en, en Semana Santa comí mucho. Todos estos comentarios que parecen como muy así inocentes van generando un impacto y van generando una construcción. Entonces, es muy importante estar como atentas a, a este tipo de, de, de mensajes y de comunicación, porque cuando se vayan a, al probador y tengan que comprarse ropa interior, cuál es el parámetro que están usando para decir, ah, ok, mi cuerpo es el que está mal, eso es lo que está bien,
1: es muy dañino. Total, totalmente, como decimos, los referentes que tenemos, pues, pues son de cuerpos normativos, ¿no? Al final, y esa no es la realidad, Entonces, claro. Disney ha hecho, bueno, muchas buenas películas últimamente en inclusión de muchas cosas, pero no quizás en estos temas, ¿no? Bueno, sí, eh, todavía no existe la princesa Disney, eh, un cuerpo gordo, entonces, sí. bueno, pues al final los referentes son los que son, yo, también, yo, yo no, no entiendo la televisión para ver noticias, pero todos los presentadores de todos los programas tienen también cuerpos normativos, entonces, ¿qué es lo que están viendo?
0: Pero, pero siempre doy el ejemplo de, de, de la sirenita, o sea, el cuerpo gordo es el cuerpo de la personaje mala, no de la princesa que Así se consigue es. la vida increíble. O sea, los estereotipos nos dañan. ¿Quién quiere ser la mala? O sea, ¿quién quiere claro. ser la rechazada? Es lo de
1: siempre, es lo de siempre. Sí, por eso yo creo que ¿no? tenemos que crear un entorno, ¿no? ya desde muy pequeñitos, de esa diversidad corporal, porque luego afuera no lo van a encontrar. Entonces, al menos lo que podamos... Controlar, entre comillas, ¿no? Claro. Pues ofrecerles cuentos que cada vez hay más, ¿no? Libros de diversidad corporal, que tu mensaje vaya por ahí, sobre todo tu ejemplo. Porque claro, claro ya le podemos comprar un cuento no, de aceptación corporal, que si la mamá y el papá no se aceptan, ¿no? Eh, o se visten siempre de negro. También recuerdo ahora una mujer que me decía, es que mi hija me dice que por qué me he visto siempre de negro, ¿no? Y yo a ella le compro todo de colores. Y le digo, ah, claro. Digo, es que ellos lo saben todo, lo claro. saben todo. ¿no? Entonces, bueno, si, si empezamos ¿no? por ello, yo creo que además muchas mujeres, no sé si te pasa a ti, ¿no? Que se acercan para, para trabajar en estos temas, como motor tienen eso, ¿no? El que sus hijos y sus hijas, es que no quiero que esto mis hijas y, y, pues lo, lo hereden, ¿no? O sufran por esto, entonces estoy aquí por eso. Bueno, perfecto que tengas ese motivador, ¿no? Para que tú ahora puedas cambiar y así que tus hijas vean tu, versión, tu mejor versión porque es la versión que tú tienes ya sin toda esta industria de la dieta sin toda esta gordofobia ¿no? que, nos, que nos han metido en la cabeza y que, y que hemos nacido con ella de alguna manera o sea, que, que bien que sea tu motor
0: y cuánto camino nos queda pero bueno, eh, gracias a, a estos espacios a, a, a esta, este trabajo activo de, de redes sociales y toda la información que antes probablemente había muchísima menos, es, es lo que nos va haciendo mucho más fácil el trabajo de cuestionar todo lo aprendido, que al fin y al cabo me parece que ese es el primer paso, empezar a cuestionar eh, y, y cuánta coherencia y cuán, cómo me siento con, con las creencias que tengo hoy, qué puedo hacer para cambiar, eh, es, bueno.
1: Es lo, más, es lo más poderoso esto, ¿no? El que seas capaz de cuestionarte todo. O sea, el día que tú seas capaz de decir, oye, este mensaje forma parte de la cultura de la dieta o no. Ayer me encantó porque una chica estaba leyendo un libro sobre alimentación consciente, pero dentro le ponían los gramos que te veía comer de no ah. sé qué, de no sé cuánto. Tantos que el mindful adelgazaba, y yo, yo, y ella me hizo las fotos y me dijo: Mira, Mary, es que a mí ahora esto allí ya, ya no, me, no me encaja. A mí me chirría esto. Y digo: Perfecto, porque estás analizando tú misma si esto es cultura de dieta o no. Entonces tenemos que ponernos esas otras lentes y verlo todo con, con diferente, ¿no? Y decir, oye, oh, esta creencia claro. me sirve hoy día o no. Claro. Entonces, que tú seas tu propio análisis, que hagas tu propio análisis. No hay nada ahí fuera bueno o malo, es que lo tienes que ver tú con el día a día, ¿no? Y, y desgranar lo que es realmente bueno para ti y lo que es bueno para la industria de la dieta.
0: Así mismo, así mismo.
1: Bueno, Mary,
0: eh, un placer. Un placer,
1: encantado. Haber
0: este espacio, este tiempo compartido. Muchísimas
1: gracias. gracias gracias a ti por, por nada, por invitarme por hablar de este tema que de verdad bueno queda mucho como hemos dicho pero poquito a poco con espacios como el tuyo pues eso esperemos que llegue a muchas mujeres que estén atravesando pues esta época ¿no? de embarazo posparto de la vida en general y que para que puedan sentirse un poquito más libres así que y, gracias. Que, y, y,
0: que, y que inclusive antes ¿verdad? o sea ¿cuánto nos hubiera sentido sí. antes de haber embarazado? <risa> antes de que
1: pase <risa> tal cual Me hubiera sí, sido un poco sí, más sí. sencillo
0: creo así que esto pues es sí. antes o después durante, no importa. Exacto. Gracias. Para
1: todas. Un besito, gracias. Gracias por escuchar Feliz
0: Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta. Para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram arroba Hasta la próxima.